0: 就从第一颗流星出现一直到数到最后的那个姑娘数了两百六十颗流星。我第一次见到银河应该是八岁的时候，开车穿过那个布伦贝尔草原嘛，就是头顶就是横亘着的夏季银河，非常非常壮观
1: 。大家有一个独特的方式，呃，或者是通过自己的兴趣爱好，或者是发现了这个时代的一个新商机。但是，就你真正深入到每一个故事里去的时候，我觉得它从某种程度上来讲是不可复制的
2: 。这里是凹凸凸凹凹凸凸凹，和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次我们邀请的是纪录片《这也能赚钱》的主创和拍摄对象，他们分别是《这也能赚钱》的分级导演小杨，跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，很高兴来凹凸做客。
2: 还有我们《这也能赚钱》第二季的第一期， 9 0后大理造梦人，带人看星星也能赚钱的主人公阿土
0: 。嗨，大家好，我是阿土。嗯
2: ，由 BOSS 直聘旗下厂牌 BOSS 影业出品，腾讯视频独播的聚焦个体低成本创业者的纪录片《这也能赚钱》第二季上线了。片中的年轻人靠巧思赚钱的创业故事，也给许多观众留下了深刻印象。呃，观众纷纷表示，原来这样创业也能赚钱，赚钱的思路瞬间被打开了。而且我在豆瓣上看的网友留言就是有趣且真实，这个还挺有意思。所以我们这期播客就聊聊这也能赚钱的第二季。呃，然后我还挺有兴趣想了解一下，呃，小杨，您是作为主创，您一共都参与了几集啊？
1: 呃、uh, ，我这边是做了三集，就是一三五都是我这边导演的。
2: 嗯，然后这个我很好奇，就这也能赚钱。第一季做完以后，第二季又上线，这个中间呃为什么还要再做第二季，甚至可能后面还做第三季？是因为第一季收获了很多正面的评价，还是
1: ？呃、uh, ，就是首先是第一季我这边没有参与，但是从我个人的角度理解的话，就我觉得在这样一个经济开放的时代，然后大家都能有一个自己。赚钱的方式，然后我们把这些赚钱方式记录下来，并且传播给更多的人，可能给更多的人打开思路去，去、呃、啊有新的想法。可能比如说像这一季，我们有很多人都是从自己的兴趣出发，然后衍生出来一份职业，甚至啊、呃、赚到相对来说就可能比我们上班更多的钱。这种思维能够传递下去，然后大家都能够啊、呃、可能凭借自己的爱好啊，或者说有一定的开放性的思维去。赚到更多的钱吧。
2: 嗯，赚钱赚钱一定要赚钱。现在年轻人最重要是赚钱。呃，其实，所以我想说，就是，呃，我看第一集《大理造梦人阿土故事》的时候，我发现一个问题，就是很有意思，就是他不是说这个人挣了多少钱，确实刚才跟小杨说的一样，他是把自己的兴趣爱好跟。赚钱这个事儿结合在一起，其实这个是挺酷的。一一方面满足了自己对于这个事情的爱好，同时也能赚钱。所以阿土，你真的呃做这个事情最初是什么时候开始的呢
0: ？呃，最初尝试的时候应该是在一九一九年的年中，呃，有过很多种方法，比方说呃租一个店铺，然后找一个流量很好的呃合作方。但是那个地方其实不具备看星空的条件。然后后来我们把大理整个全县，就是整个黄洱海这一百多公里，呃，找了个遍，最后找到了西湖。它比较特别，就是离这个大理的这个古城大概有五十公里的距离，所以它远离了光污染，而且它在的是苍山的呃。叫苍山余脉佛中山这个位置，它要比大理的主峰那个呃海拔要低，所以它的气流可能变化更快，晴夜指数会更高，看到星星的概率会更大，要比大理古城附近看到就是晴天的概率会更大。这这个这件事确实在我们每次活动中就是都能够印证，大理阴天的时候，我们在西武正好。
2: 呃，能够看到星星这样。嗯，因为其实我大理、丽江、云南我都去过啊。其实我我自己对大理印象其实不如丽江好，是因为丽江它是把古城和新城分得很清楚嘛。但大理好像就是古城里面还是有一些很多现代化的东西，所以其实我对大理刚开始有一点本能的就是，哎呀，还有什么好玩的吗？因为被很多年轻人都去过了。但是我觉得您能发现这个东西，可能是未来我去大理以后又一个新的。很好玩的东西。那您周围是不是年轻人也很特别多？去大理是不是也在寻找他们自己的乌托邦？嗯，其
0: 、就、实、是、大理本身就具备这样的条件，它的社区文化其实蛮发达的，而且在很多年，嗯、至少至少七八年前，大理是一个非常自由的地方，就是你交朋友非常自由。嗯，有很多有想法的年轻人，他们可能偶尔辞职了会来大理。呃，玩一下，或者是做一下间隔年。我第一次听说大理，其实也是在很很多年之前，一个名人。嗯、呃，当然他不算是明星的名人，就是在旅游这个好像行业这个年这个这个领域的名人。他在苍山洱海之间发过一条微博，就是那一瞬间击中了哦，原来这个地方就是还有一些比较特别的东西，所以，呃，我当时就来大理。但大理其实我觉得没有说的那么呃不好，因为大理理论上来说，它确实没有像丽江那样漂亮的，什么靠近什么。纬度最最靠近赤道的什么雪山呀、啊嗯？呃，也没有什么悠久的文化历史啊，但它确实是拥有湖泊，拥有雪山 ，sorry，、嗯、它不是雪山，它是苍山，然后拥有民俗文化，就是很多个元素结合起来的地方
2: 。那小杨，你第一次去大理的时候什么感觉？然后又要听说要去大理拍纪录片，是不是觉得哎呀，旅行和那个工作双结合了，是不是很开心？
1: 啊、uh, ，我其实第一次去大理就是这次拍摄，然后呢，就是这个拍摄是，就就其实说起来特别巧，就我怎么认识的阿土呢？是我在北京拍摄第五集的片子的时候，然后那个番茄的农场，他和北京的一个酒吧合作，然后那个酒吧老板上半年去了大理，参与了阿土的这个活动，然后他就给我描述了当时的场景，我就觉得特别有意思。然后我们这个这也能赚钱的选题，基本上都是导演自己去。挖掘或者制片人来挖掘，所以当时我听到阿土的这件事情时呢，我就觉得可以拍摄另外一集，所以其实不算是听说要去大理拍摄，可能这个是就是这么一个发现的过程，嗯，但是就是这个行程确定之后，我还是觉得就是挺开心的，因为我一直都很向往云南，嗯，然后当刚开始就是到大理的时候也是心情非常好，然后上船的时候那个感受一下就因为我们是。十一就是呃休假期间去了大理做调研，但当时可能就带着一种哎我放假又出来工作，但是一一上船之后就觉得好像我的假期开始了，就这种感受、嗯
2: ，到对的地方了。对、嗯，然后阿土的工作其实好好酷啊，叫追星者，有人叫追星者，然后不是追逐明星啊，是追逐星空的人，他们对宇宙的奥秘充满了好奇心的探索欲望。然后观察星星,星、星云、星系等天体，还给别人介绍宇宙的构造和演化。片子里也能看到他给很多小朋友去科普一些天文知识，真的很酷。这个很酷的职业跟您自己的经历有关系吗？阿图老师
0: 还是有关系的吧。毕竟我的房间从小就能看到星星，而且就是我爸爸会经常带我去野野外，就是比方说草原、森林。就是我经常我第一次见的银河应该是八岁的时候。然后我们开车就是穿，就是开车穿过那个呼伦贝尔草原嘛，就是头顶就是横亘着的夏季银河，非常非常壮观。所以在我很小的这个呃心灵上就留下过一些痕迹。到大了之后发现，哦，原来这件事也可以作为一个工作，不仅仅是要进入高等学府，要呃成为科学家，我才能够了解星星
2: 。其实很有意思，就是您并不是第一次创业就做这个观星者或者追星人。啊，其实您是我从片子里看到您创业失败了好几次，那关心然后不是第一次创业，那和以往的创业有什么不同，或者就到最后走来走去，最后选择关心者这个呃追星者这个身份是什么原因、啊？我
0: 觉得就是兴趣的问题吧，不愿意在其他的事情放花太多的时间。
2: 好呀，好呀，嗯，那那个我我很好奇，就是想问阿土，就是其实我们一听到是一个赚钱节目，第一时间肯定想说，哎，这个人是不是赚了很多钱才能够被成为拍摄对象？但其实您片子里第一、第二季的第一集，其实阿土他并不是那种特别特别赚钱那种。嗯，哎，但是他真的是通过自己兴趣爱好去去赚钱。那我们对于拍摄对象的选择目标标准是什么呢？呃、
1: uh, ，我我觉得选择标准其实就是像我刚才说的，大家有一个独特的方式，呃，或者是通过自己的兴趣爱好，或者是发现了这个时代的一个新商机。因为其实从我个人来看的话，可能我们今天的机会没有八九十年代或者再往前，改革刚刚开放，或者说。呃，刚建国那会儿那么多机会，当然这些我我肯定我没有经历嘛，我只是从一些影视作品或者说历史的作品，呃的角度，可能我是这样感受的。当然每个时代都有每个时代的机会，所以我们希望能够发掘在这个时代，呃，我刚刚说那两个标准，一个是能够把自己的兴趣爱好发展成一个赚钱的契机，另外一个是它在这个相对饱和的时代。呃，能够看到新商机的一些人，我觉得如果有标准，那可能这是标准
2: 。所以您一三一三五级都是这个标准吗？嗯
1: 。呃，我觉得不太一样吧，就是说，但他们有共性。其实有共性就是这三个人给我最大的启发。像昨天我也发了一条朋友圈，就是我说，我觉得从这些呃拍摄对象的身上，我感受到一种力量，他是学习的力量。就比如说阿土本身是学金融的。然后后面他自己自学，然后通过自己上前一份工作去完成了这个学习的过程，然后今天他才能够站在船上或者坐在船上去跟我们讲这些知识。然后我当时其实抱着说，诶、哎，我我觉得这个地这个事情很多人都可以做，可能我在北京找一个光污染少的地方，找一个水库，我也可以做。但是我真正在他讲解的那一刻开始的时候，我就知道这事我做不了。因为阿土他的热情导致他对这件事情的学习是非常，呃专业的，而且我跟着他后面我单独跟了他几天，就是他在任何情况下都在学习跟星空有关的知识，并且他能够把这些所有生活中当中的，呃不管是历史角度的还是呃天文的、人文的、可能文学的内容都加入到他的讲解当中。这个是因为他的他对这件事情的热情和喜欢导致了他的学习的热情，然后另外两集是。就是比如说第三集拍了一个在中国乡村开披萨店的老外，可能就大家会觉得有一点点噱头。但是我真正去接触到这个人的时候，我也会感受到他身上对美食的热爱。就是说，当时店里的这个那个披萨巨大那个窑炉是他自己和瓦工一起做的，是他自己在呃网站上学习怎么去做瓦工。然后怎么去呃堆这个材料，然后去呃自己做出来的，嗯、呃，然后整个学披萨，因为他本身来中国是学汉语言的，然后后面就是自学了这个呃意大利披萨的制作，然后开了这个乡村的小店。我觉得当然一方面有他的身份的优势，但另外一方面就是我去做这件事情，可能我做不了，因为我不热爱制作美食这件事情。然后第五集的话就是呃。也是一个创业者，然后他是呃，其实算我们的同行，就是一个资深的媒体人。然后他转行去呃做新农人，那他的大棚的建设啊，包括棚膜的选择，然后他跟我讲，就是你在北京这个大棚，你搭建的时候要有五度的倾斜角，这样能够保证他在这个纬度有更好的光照。然后包括，呃，他他整个棚里用的是智慧农业的很多东西，这些都是他自学的，就可能一两年的时间就完成了这个过程，但可能前期他们都有将近十年的时间去做这个积累，所以这个是我我可能我在选择他们三个人的时候的一个呃我自己的标准
2: 。嗯，因为我自己也算是那个自媒体创业嘛，其实我自己有一个很快乐的时光是。就是我们当时都是那种，就是有一搭没一搭的去做，但是真的，有一个瞬间让我改变的是，我们去一个电影节，然后志愿者会给媒体发证嘛，然后他们会问我说，说，哎，你是哪个媒体？我说我们是凹凸镜 d O c 是一个纪录片的自媒体。然后他第一时间不是去拿证，他第一时间是说，啊，我们老师推荐过，我也看过你的公众号。我会觉得这一时间是这一时刻是特别特别开心、特别特别那快乐的时间，所以才让我坚定去做这个自媒体创业。那阿图老师是不是也是有一个瞬间会让你觉得，哎，这件事情做的太有意义了？比如说小朋友可能他有一句啊，原来星空是这样的，或者他的小朋友的被你的话语打动了，就像刚才小杨说的，你的很专业或者说很很有意思的话语打动以后，你会觉得做这个事儿是你能坚定做下去的事情。
0: 我好像没有呃被别人认可，或者是在这方面然后去做些的动力。我首先是觉得这件事可以做，而且它很有意思，然后我才去做。而路上相识的所有人都只是路上相识的，应该还不算是同道中人，但是确实是路上相遇的有意思的人。嗯
2: 。那他们他们有没有什么反馈让你觉得啊这个事情很有意思啊？ Uh,
0: 确实看到别人的好的评价，就是优秀的评价，不 ，sorry， 这个不叫优秀的评价，就是发自真心的，然后感受我会，我会有一些感触，是很感动。嗯、但是他不是我做下去动力，因为做下去这件事本身就是我自己愿意去做，而路上相识的这些人只是路上相识的队友而已。那么，嗯、呃，可能有一天我不再做它，是因为我对这件事情，嗯、呃，可能是。有了其他的想法，呃，或者是有一些伤心或者失落，但绝对不会是因为别人的评价而让我去进步。所以我觉得这应该是，嗯、呃，我的不一样吧。但是如果你要是说别人好的评价的话，我，我确实可以，嗯，读一段。您
2: 可以啊，可以啊，欢迎欢迎。
0: 就是有一个参加过活动，他说该怎么形容大理呢？大概是安静的地方装了发疯的人，呃，然后每就是参加这个西湖的活动，是在安静到能听见微风的湖心，在清梦压着猎户座和冬季大三角的熠熠星河中，狮子座的心脏如此明亮且高贵，触动我心脏。陪跳了一拍，当第一颗流星划过，到第一百颗流星划过，引发的惊呼还是像孩子一样的澄澈。我觉得听到这些评论是，呃，是会让人高兴的。对
2: ，那我最近也有一个分享，就是我一直在觉得说，哎，做纪录片有什么意义？因为比好像比如中东或者是哪里的一个战事，跟我们有什么关系呢？后来我突然就是。呃，偶然看到一句话嘛，叫“呃，无尽的远方，无数的人们，都和我有关系。”呃，这句话我虽然是鲁迅先生他自己写的杂文里一句话，但是我觉得这个好像跟纪录片很契合，就是阿土在一个远方。他和一些人在一起，但是我觉得这个东西会让更多人看到很很感动，或者也想自己去做追星，或者说他去仰望一下星空，哪怕看完阿土这部这一期纪录片，仰望一下星空也是很有意思的。那呃，小杨，我想问一下，就是因为我们认识也比较久，最早也是做纪录片，呃，认识，然后我刚才以为你是知道你是剪辑师嘛，那就是你为什么会去做纪录片呢？
1: 就是首先，我想先就是因为你们刚刚聊了这个呃反馈的问题，嗯、然后其实我我刚,刚从我的角度来说，我觉得阿土是一个内驱力很强的人。就是我觉得可能比如说我在夸他，或者是其实我现场就知道很多的客人都在被他的讲解所折服，并且给到很好的及时反馈的时候，就当下的反馈的时候，他都没有表现得非常兴奋，是因为他会对。那些他自己发掘到的知识有非常强烈的自我反馈，就老师你能明白就比如说我们可能在做片子或者在做播客的时候，比如说您刚刚看到那句话的时候是给自己反馈的，这个是可能是就是阿土做事情的动力在于他对这件事情自己的爱好，这是我的理解啊。然后可能啊，像您刚刚问我的话，我最开始是做，就是我本科是编程方向的，然后我后来。就读了一个新闻学的硕士，这个是因为本身当时一五年的时候我很喜欢，嗯，新闻学。然后后来回国之后，就新闻业不是很不是很好的情况下，就慢慢走到纪录片。我是觉得我自己是生活在大城市的人，可能我的故事相对来说比较平淡，但我认识和呃发现了很多有意思的人，包括我之前也拍过我身边做流浪动物救助的。把它发展成一个故事去拍摄，呃，所以这就是我觉得可能我自己的生活很平淡，我想要去经历别人的生活，其实这跟做新闻的逻辑，或者是从我的角度出发的逻辑是一样的，就是说我可以经历很多不同的人生，短暂短时间的。然后我有的时候我也会在自己的呃微博或者小红书上写，我觉得自己有点像那种时间旅人，就是说，你可能会经历很多不同人的人生，呃，然后在一个短时间内和他们交汇。呃，去记录他们的故事，这可能是我做纪录片的初衷
2: 。那挺好，一个时间时间旅客，一个追星人，我觉得你们俩确实挺配的。那小杨就是说，因为我们知道万事开头难嘛，就从零到一。那第一集、第二季的第一集就做追星者，或者说叫叫追梦人嘛。那为什么阿土这一集会做第一集呢？
1: 因为我们觉得，呃，我我我，我觉得这个是大家一起共同决定的吧。然后，可能是相对来说，在年底这个时间，我们更希望给大家一种治愈的感受，所以上来第一集想要节奏没有那么紧迫。另外，可能是第就是追星这一集和其他集的调性并没有那么一致，所以我们想让它在一个相对独立的时间出来。
2: 然后正好也是，嗯，十二月十四号是二零二三年最后一场星空盛宴嘛，双子座流星雨如期而至。阿图，你有没有带大家一起去户外看双子座流星雨呢
0: ？啊，有啊有啊，那天我们开了特别活动，呃，大概从晚上七点钟一直熬到了早上七点，就是因为以前我们其实不具备这样整夜看流星雨的契机，就是第一个是可能看流星雨好的地方它特别冷。呃，再有就是环境可能比较恶劣，但是我们这次把船开到了早上七点，有大部分的客人，嗯、呃，有十一点回去的，然后有两点钟回去的，还有待到早上七点钟的人，就从第一颗流星出现一直到数到最后的那个姑娘数了两百六十颗流星，呃，整个这个过程就是整座湖面上一直都是充满了
2: 惊呼的，就非常开心
0: 。我已经很久没有看过双子座流星有这么大流量了。
2: 嗯，对，一是流量大，第二是它那个天气气候刚刚合适啊，大概在那时候大理大概在嗯嗯、呃、零上几度，对不对？还是穿个羽绒服就也不是很冷，但是关心条件是特别好，特别那个适适合，对吧？嗯
0: ，呃，对，那天我们出发的时候，大理还在下雨。但是我看了五十公里范围内，不管是东南西北，其实都没有大面积的这个就是雨阴雨天气，所以我们当天判定晚上一定能看到流星雨。跟大家说了之后，我们大家也都同意我的这样的说法，我们就直接出发了。到了西湖的时候，其实还有一片。就是在就是苍山附近的云会遮挡天空，等到两个小时之后，大概十点钟，整个夜空都晴了，就是那个时候开始是看流星最好的时候，就是因为天气有那么一点点小小的遗憾，西边的被云挡住了，所以我们错过了当天晚上最漂亮的。一颗一颗火流星，真的就就是体积比较大的流星体。你你去看一下当天的流星记录，就是有他们丽江龙门应该发过这个纪录片，就是当时把整个西边的天空都照亮了。我们是怎么看到它？因为我们在云层的间隙里面看到了绿西边的天光都是绿的了，我们就知道那里一定有颗火流星。但是其实我我想很多人其实有可能都没有看到，不过也没有关系，我们当天晚上也看到了非常多精彩的流星，哪怕我自己也拍到了。天是绿色的。对，可能跟它的这个元素有关系。它本身流量体就很大。哎，你可以去搜一下丽江龙媒火流星的那张、嗯，或者我让洋洋发给你，非常漂
2: 亮。嗯、哇，那真的是真的是百年一遇啊！真的是就像那个段子嘛，说哎，发现二二六四年那年是可以过两个年，过两个一年。啊，非常震撼。我现在发
0: 给你，你看一下要不要？好呀、就是，好呀，好呀。真的，他真的觉得把整个就是当时玉龙雪山的，嗯、呃，玉龙雪山的山。
2: 全都照绿了,了，非
0: 常漂亮、嗯。
2: 后面我们可以把这张照片做成那个封面，做成那个这期博客的封面。哎，洋洋，你是不是错过了？是不是？哎，十二月十二月十四号你在干嘛？嗯，
1: 在处理后期的<笑>其他集的问题。然后张老师有没有感受到？就是阿土其实一聊到他自己感兴趣、嗯、很兴奋，对他进入到自己的一个世界里。我觉得这个是特别打动人
2: 。十二月十四号已经上线了吧？这个第一第一集，十二月十四号。
1: 对，但是后面还
2: 有几集嘛？嗯，对，所以我说，哎，是不是因为十二月十号有有星雨，所以第一集放放阿土接机，所以也是挺契合。张
1: 老师这个解读也挺好
2: 的，嗯,嗯对呀，也很很浪漫，而且是一个很浪漫的工作。作为第一集，其实也奠定了第二季的一个基调嘛，就是、呃、挣钱是很重要，但是能够和自己兴趣爱好做一做在一起，其实一件更快乐的事情啊。嗯，农村开披萨店，那个农村肯定不一样吧？那个农村是在哪？
1: 第三集的话是在黄山的南溪南村
2: ，那也是游客比较多，然后环境也是很不错，是吗
1: ？对，它周围的山水的风景就跟云南那种很，我觉得云南是一种特别大气的感觉。然后呢，呃，黄山的话就它非常的精致，然后有那种有有一点江南水乡，因为它离江浙很近嘛。
2: 嗯，哎，所以有没有人会说，哎，纪录片导演好棒啊，可以去全国各地、全世界各地去找故事，拍一些有趣的人，是不是这也是你的一个动力
1: ？啊，确实很多人这么跟我说，但是其实，比如说我去了黄山三趟，就这一次是去了三趟，因为我们整个拍摄就是被切碎掉了，就可能有其他的工作就，就呃，所以是分开三次拍摄的。然后呢，我都没有到黄山。就是黄山上去去看过，其实这个是我们的工作，基本上就是落地就去工作。然后比如说我们去拍风景，也是在工作啊。但当然这个过程还是很好了，我觉得能体会不同的地方的风土人情，而且一个优势在于你可以迅速的和当地人或者你的拍摄对象经由他去呃认识这个地方，会有更深度的体体会。这个是旅行不能带来
2: 的。对，所以。所以我觉得就是，而且比如说像我一样，我一年会去十几个电影节嘛。我是觉得去一个城市，如果是因为电影节去，也是一件很酷的事情。然后去到这个城市又吃好吃，然后又看到很好的电影，其实这也是一件很快乐的事情。所以你接下来会有第三季吗？或者说接下来有什么选题会继续做下去呢
1: ？呃，这个看呃看公司的安排吧。这个我现在也不太确定
2: 。哦，阿图已经发过了。阿土发过来了一个，哇，真的好漂亮哇、哦，真的是绿色的，好漂亮，好漂亮，确实好漂亮。谢谢阿土，谢谢阿土、嗯。嗯、那阿土，其实我在想说，就是为什么会去在大理关心？其实也很重要一个原因就是，可能这里的光污染不是这么严重，所以其实看起来是一个兴趣爱好的一个工作，实际上它还跟环境保护。会有关系，所以关心者是不是也是要向一些呃公众普及说，哎，你看我们这边的星星空多么美好，那我们的光污染或者说我们对环境的一些保护，是不是也是您在分享的时候一个重要的东西呢
0: ？这件事情其实我们还没有往这个方向去就是说过，因为城市的发展它跟这个暗夜保护它本来就是背道而驰的，就是我们哪怕想要去做暗夜保护，它也需它它现在也没有办法受到国际的认可。嗯，就是中国境内是没有国家国际暗夜公园的。那你去美国、欧洲，甚至东南，呃，就是新西兰，它其实都有。但是咱们国家它有本身就有天然的这个暗夜公园，它不需要受到国际的认可。比方说像那个西藏的狮泉河，像西藏的那曲，西藏任何一个地方没有光污染，它都具备非常棒的星空条件。但是为什么选大理呢？这个问题就是第一个，大理它有游客，它有。就是除了苍山洱海有更多的需求，而我而星星又能在大理落上地，这是我们选择大理最重要的一个原因。而且大理温度也比较合适
2: 。嗯，暗夜公园这个概念还第一次听过，能再跟分大家分享一下什么是暗夜公园吗？就需要方圆多少里地之内没有没有光污染还是什么？这个暗夜公园的界定是怎么样的？阿杜老师。
0: 因为它在国际上有一个暗夜，呃，就是暗夜公园的国，就是就是国际暗夜协会，他们就设置了一个区域，呃，在全国范围内会选一些就是比条件比较好的那个公园，呃，因为在这样的这个地区，他可以看到呃非常多的夜空的，就是星座图、星空图，还能够捕捉到很多这流星，但是在城市上空就就只有很。很少的这些星光，那么它应该我我要没有记错的话，应该是至少在百公里范围内是不允许有灯光的。就算是有呃城镇在这个暗夜公园的附近，它也是要做灯光处理的。这个国际暗夜这个组织，他们更多的其实是为了保护夜行动物，还有夜行的昆虫
2: 。嗯，那真的是跟自然环保。虽然你没有说，但是这个确实还是挺挺重要的一个事情。那这种赚钱方式，我也很很好奇，就是，呃，对你的生活带来了哪些改变呢？嗯
0: ，其实之前工作的地方，它在远离城区，呃，大概三四十公里的地方，就是经常见不到人，呃，唯一能见到的其实就是游客，嗯、呃，每天就只有星星陪伴我们。但是大理的这个工作，我每天可以找一家咖啡馆，可以去打球，完了，我可以，我甚至我今天可以开车出来走上个五百公里，就为了拍。就会拍一个月落这个雪山的镜头，等完了我回去了之后就可以接上下一部分工作。我的生活会确实会有很多的改变，因为我更自由了
2: ，嗯，时间更
0: 自由，嗯、而且工作的这个，呃，就是赚钱不会那么受限制。
2: 对，对所以这确实是叫低成本创业，这个是很有意思。就是相当于比如我们做公众号也算低成本创业嘛，就是我们没有办公场地，然后大家都是兼职，所以是把成本降到最低。但是这个低成本。带来的就是，你就阿图老师也说，就是很自由。我不会为了挣这个钱，比如挣房租或者挣工资，去接一些非常商业的活，还是能保持自己的一种态度和想法。那，呃呃，小杨想问一下，就是你如何评价说纪录片这也能赚钱？第二季它所展现的赚钱方式，它和商业模式的一个关系，就是它能复制吗？或者说它能够让？呃，观众看了以后也想去一些赚钱的思路打开呢
1: 。对，其实呃，张老师就问到一个，也算是当时就这个项目给到我呃去做的时候告诉我的一个标准，就是说希望大家能够去参考，呃，能够从这里面找到一些，比如说呃，可能有其他集是做这个车尾柜定制那它其实是算一个。就是大家都在摆地摊，但是我往前想了一步，发现了给摆地摊的人做服务的这么一个商机。然后，其实他这件事情能不能被复刻呢？你说我在北京，我想做，其实也可以。呃，但是就你真正深入到每一个故事里去的时候，我觉得他从某种程度上来讲是不可复制的，在于说我不是这个人，我这个我想说的，呃，就是我这个这句话表达的意思就是。比如像我刚刚说的阿土这件事情，我也想去复刻，但是我没有他的热爱，也就导致了我没有这种专业性去呈现，所以我没办法在另外一个地方复刻他这件事情。你说种番茄、种地这事儿，大家都能干吧？你说我家住在胡同里有，有有个小院子，自己找个盆儿，或者是弄弄一块地，就能就能做这件事情。但是我种啥死啥，因为他前院二三十年。都是非常热爱动植物，他自己在家就是种满了各种的东西，呃，这种热爱就就保就保证了，虽然他没有以这件事情为生，但是他一直有一个专业程度在里面。但是我觉得说，你今天突然发现自己热爱种地这件事情，热爱土地，呃，对动植物都很有感情，但是你前面二三十年都没做这个积累，能不能去做呢？我觉得也可以，就你从今天开始把这份热爱变成一个。专业，我觉得也是可以的。就其实是在于你自己这个人能不能做。就我觉得我自己也算一个转行的人，对吧？就我从编程转到做纪录片，也是因为我喜欢这件事情。然后我自己的，呃，小红书的账号也有很多人问我要怎么做，甚至有编导专业的学生，可能他找不到一份很好的工作，或者他没有办法进入到专业领域，他来问我。然后也有大二的学生，他学的是金融专业，跟阿土一样。然后呢，他跟我说他在拍自己的片子，他想让我帮他看看。我觉得这就是他走出了这一步，是吧？就他们两个可能都没，可能有些人站在比其他人更靠前的起跑线，但他却跑得不如其他人，就是因为后面那个人他有热爱，并且他愿意迈出很多步去尝试。其实我在这个行业里面之前也做过很多不同的尝试，并且就可能我会很长一段时间处于。呃，来什么活儿我就需要接什么活儿，因为我要让自己，就是首先是有钱赚，其次是接触不同的类型，去在不同的片子里面做学习。因为我不是专业出身嘛，我不是传媒大学毕业的，所以我已经比别人落后很多了。呃，所以回到您刚刚说那个话题，就是能不能复刻，我觉得可以，就看你这个人自己怎么做。
2: 但其实不一定非得专业性啊，因为其实你说要在一些社交媒体，就是给大家讲解如何做纪录片，我有感触，是因为我们之前发了一篇文章，被转的还挺多的，叫我们问了问 Chat GPT， 说如何劝退一个人做纪录片，就 Chat GPT 还挺有意思，的，回答的说，你知道他怎么回答吗？他说，呃，劝退这个事情我们做不到，是因为我们不会干涉每一个人的自己的选择，但是如果你要。坚持做纪录片，你可能会面临很多困难，但只要你克服掉，怎么怎么着，我还觉得挺有意思的。就是，就任何事情，其实包括关心也好，包括做纪录片也好，它其实都不是很大众，但是坚持做下去，反而会有很多很好玩的收获。就像今天阿土跟小杨他们在分享自己领域的时候，会滔滔不绝。可能在平时他们是一个 I 人，但是在他们自己专业上就会有一些很有意思的分享。嗯。那呃，还有没有？比如说阿图老师，你还能不能再用一段话去推荐推荐你这个呃关心的项目？然后我相信很多听友也会想去大理去找您，怎么去找到您？怎么去能够一起和您泛舟于湖上，观看星空呢？嗯
0: ，那我就借用一本书上的一句话吧。嗯，这是一条通往星空的旅程，因为我们在湖上。看上星，看到星星的时候，就可以解构呃星空的故事了
2: 。那小杨呢，就是这也能赚钱，还会继续做下去吗？还是说你想再跟我们分享一下这也能赚钱，能够有什么推荐呢
1: ？我觉得，对，我觉得就是大家也可以去看看其他几集，可能感受会不太一样。就阿土这集是偏向于呃浪漫或者是放松那种感受的，然后其他集可能有的会比较有意思，他可以给你。嗯、呃，怎么说精神上的一个放松，然后或者是，呃，比如说像我刚刚提到做车尾柜的这个，然后包括我们有一个导演拍的是大城市的保安，然后回到乡村做摄影师，然后他现在赚的非常多，我觉得都可以有一种启发吧，就大家都可以去参考一下，看有没有能够对自己人生开启一条新的道路产生一个灵感。对，那如果是有这种。帮助的话，我觉得就对我来说是一种有，呃，就正向反馈。对，嗯
2: ，然后我们播客播出的时候，应该是第二季的六集都已经结束。那其实包括第一季的五集，一共十一集，有十一个赚钱的小故事，有十一个不同的赚钱的人，他们。做自己生活的选择，所以还挺有很多样本。所以如果真的你也想去做低成本创业，或者是想挣一些呃兴趣爱好能带来的钱，也可以继续关注一下《这也能赚钱》。那可以大家锁定腾讯视频，欢迎观众以弹幕和评论的方式对《这也能赚钱》第二季包括第一季进行评价。再次感谢阿土，再次感谢小杨，然后不知道，呃，收听播客的你赚钱思路有没有被打开吧？那我们今天的那个播客就结束，谢谢两位
0: ，谢谢，哦，谢谢，
2: 再见，拜拜。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号。凹凸镜 DOC 下留言，听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。